0: Aqui na nossa história tenho trazido materiais para poder edificar o nosso ambiente de conhecimento e fé ah, esse livro é fantástico Café com Deus Pai, eu trouxe o, o para os adultos mas apenas 15 unidades e ficou no primeiro culto da manhã né? logo de manhã, não tem mais mas eu quero recomendar demais isso aqui para quem é pai ó, tá? é um investimento na vida do seu filho eu mesmo até faço algumas vezes com as minhas filhas Café com Deus Pai, Kids tem para crianças e para adolescentes o que é que é esse livro aqui? Isso é um livro de devocional, nós temos alguns lá do David Leonardo, tem do Cláudio Duarte, tem do Luciano Subirá, tem da Thalita Pereira E tem também esse livro devocional do Rick Warren, tá? que é o livro não ficção mais vendido da história da humanidade, mais de 60 milhões de cópias Mas eu quero falar muito desse daqui, porque eu gostaria que você aprendesse desde cedo a ter vida devocional Eu estava dizendo para alguém esses dias que, que se você quer crescer espiritualmente, você precisa desenvolver três práticas a primeira prática é de ter vida devocional, já explico o que é isso. A segunda é de vida congregacional, você precisa de um lugar para congregar, você precisa de um lugar que você se identifica. Muitos tipos de igreja para todo tipo de gente, Deus levanta. E a terceira é você servir, é você servir, porque o núcleo da vida cristã é servir. Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Você não tem ideia do quanto você cresce quando você passa a servir. Agora, o que é esse primeiro princípio, vida devocional? Gente, é você desenvolver um hábito simples, de você tirar 15 minutos, você não precisa mais que isso. 15 minutos do seu dia para você, a primeira coisa que você vai fazer, sabe, é ter um tempo a sós com Deus. Um tempo a sós. Para você se alimentar da palavra, porque nem só de pão viverá o homem. Mas para você fazer uma oração simples assim: Jesus, é, abençoa o meu dia, eu, eu, eu tenho tantas decisões para tomar, há tantas coisas para fazer. Me orienta. 15 minutos na presença de Jesus por dia Livros desse tipo, devocionais Vão te ajudar Isso aqui é voltado especificamente para criança Você pode ensinar seu filho Cara, é você fazer a leitura de uma página de um livro por dia Olha, com sinceridade 15 minutos do seu tempo Não vai lhe matar Que hora você acorda? 6h30? Acorda 6h15 Que hora você acorda? 8 horas. 15 para as 8 Sabe, você vai ali no banheiro Escova o dente rapidamente assim, Vai para um lugarzinho, lugarzinho Lugazinho, eu vou lá para o tapete da minha sala, lá na minha casa eu vou lá, e eu fico lá assim, sabe? E eu abro a Bíblia, e, e, e muitas vezes eu, eu vejo o nascer do sol, e ali eu digo, Espírito Santo, é, fale comigo, eu, eu, eu preciso, eu preciso me abastecer. Invista na vida dos seus filhos, tem para crianças e para adolescentes, para os adultos, do Júnior Rosto Tirola, já não tem mais, mas você vai ser muito abençoado, tá bom? Quem entendeu aí diz amém. E antes de pregar a palavra, é só chamar a tua atenção mais uma vez. É sábado agora, é sábado agora, o nosso A2, o nosso encontro para casais. Tá certo? É, é, gente, só tem mais 20 vagas, só cabem mais 20 casais. Você precisa fazer a inscrição, a inscrição está lá na bio, no link do Event Tree, que está na bio do Instagram, arroba nazareno Roraima. Só cabem mais 20 casais por causa do nosso espaço aqui. Então faz a sua inscrição investimento 30 reais. 30 reais para quê? Para você comer uns negócios aqui na gente também, tá bom? 15 reais por pessoa, meu Deus do céu, mais barato que o churrasquinho da Ville Roy. Então, vem lá, vamos estar tá lá junto e sábado agora eu vou revelar para vocês um projeto que eu e Kelly, a gente tem orado há anos, há anos, que inclusive a gente está investindo nosso acampamento para esse projeto e ele vai nascer. Nesse mês de novembro ele vai nascer, estamos grávidos disso. E eu vou falar para vocês só para os casais Então, para quem é esse encontro aqui a dois, sábado que vem Para você que está namorando Para você que é noivo Para você que é casado E para você que é coisado Todos vocês podem estar aqui conosco Tá bom? Certo? Vem para cá que vai ser muito legal Você vai ouvir Gente, eu não sei se você sabia Mas o maior desafio da vida de um ser humano É viver relacionamento a dois Sabia? Pensa num negócio desafiador. Não é? Até porque, geralmente é assim, um é muito defeituoso e o outro é perfeito. Por exemplo, lá em casa, o perfeito sou eu, mas minha esposa... Então é muito difícil você viver um relacionamento assim. João capítulo 14, por favor. Evangelho de João capítulo 14, verso 15, 16, 17 e 18. João capítulo 14... Versos 15, 16, 17, 18. Diz assim, ó. Se vocês me amam, palavras do Senhor Jesus. É Jesus falando com os discípulos. Tá? Deixa eu posicionar vocês. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 14. Esse Evangelho vai até 21. E nós estamos exatamente no início do terceiro ano. Aliás, no fim do terceiro ano do ministério de Jesus. Jesus teve um ministério de três anos e meio. Então, Jesus está aqui com 33 anos. Ele morre com 33 anos e meio. Falta seis meses para ele ser crucificado. Jesus era altamente popular e tinha alguns momentos que ele se reunia em particular com os discípulos para dar instruções. Num desses momentos, o evangelista João escreve as palavras de Jesus. Se vocês me amam, o quê? Obedecerão aos meus mandamentos. Olha o que diz o próximo versículo. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês, por favor, preste atenção, e ele dará a vocês o que? Outro Conselheiro, conselheiro com C maiúsculo, está vendo? Outro conselheiro Que estará para estar com vocês para quê? Presta atenção, por que, que Jesus está dizendo um outro conselheiro? Porque o primeiro conselheiro é Jesus Aí ele está falando, vai vir outro conselheiro Esse não vai fazer como eu Porque eu estarei com vocês por um período de tempo Esse vai estar com vocês para sempre Aí ele diz, quem é esse outro conselheiro? O Espírito da... O mundo pode recebê-lo? Não, o mundo não pode recebê-lo Por quê? Porque não vê Por que não vê? Porque não tem fé E por consequência não o conhecem Mas vocês Essa é uma palavra para nós a fé Vocês o conhecem Pois ele vive com vocês E o que gente? E estará com vocês Gente, que fantástico Ele vive Com vocês E estará com vocês Olha o que diz o verso 18 Não os deixarei o que? Órfãos Voltarei para vocês Cara, esses versículos resumem todo o cristianismo Jesus que veio Esteve conosco por um período de tempo Há dois mil anos atrás Fez alguns discípulos Ele disse assim, ó, não se preocupem por isso no Evangelho de João capítulo 14, ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. A expressão grega é, não fique ansioso o seu coração, não fique o seu coração preocupado. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito. Eu vou preparar o? Quando eu for preparar o lugar, vocês não podem ir comigo. a pergunta, por que a gente não pode ir? Porque tem um processo, vocês não podem suportar ainda. Mas não se preocupe, não deixarei vocês órfãos. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador que estará com vocês para sempre. Gente, Jesus está falando do Espírito Santo. Eu quero começar essa série de mensagens, inicialmente falando para vocês sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. É o tema da mensagem de hoje. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu quero... Eu quero começar a, a fazer você entender que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da trindade, mas não significa dizer que ele é o terceiro em ordem de importância, não é isso. Porque nós, especialmente nós brasileiros que amamos o primeiro lugar, desvalorizamos muitas vezes o segundo e o terceiro, a gente diz assim, ah, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa. Ele é do terceiro mundo. Ele chegou em terceiro lugar, não, não, não Aqui é a terceira pessoa da trindade porque é a, é a, é a, é a forma didática pela qual ele aparece a humanidade Porque a primeira pessoa que, que se revela desse deus trino, porque o deus que servimos é um deus trino Três em um, três e ao mesmo tempo um Ô Jean, como é que é isso? Bom, não dá para explicar por completo Assim como que uma formiga que estivesse aqui no chão olhasse para mim e conversasse com outra formiga e dissesse assim, quem é esse daí? Aí outra formiga é um ser humano, explica para mim, não dá para uma formiga entender um ser humano. E um ser humano não dá para entender por completo a divindade. mas ele é três em um. Qual é a primeira figura desse deus trino que aparece para o ser humano? É o Deus pai, é o Deus pai. E, e, e ele, ele é esse Deus que, que é por nós O nosso protetor, o nosso defensor Aquele que supre as nossas necessidades Porque Ele é Pai Um Pai supre necessidades, um Pai protege É isso que Ele, que ele representa para nós Por isso que no Antigo Testamento você vê muito a aparição do Deus Pai E Ele é um Deus para cada necessidade que você tem Se você necessita de provisão ele se chamará no Antigo Testamento Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. O que você necessita de cura, saúde? Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. O que é que você necessita de paz? Então ele é teu Pai, o Jeová Shalom, o Deus da paz. Eu preciso de justiça porque estou sendo injustiçado. Então ele é Jeová Tsekenu, o Deus da nossa justiça. Ele, ele é El, Elohim O Deus que tudo pode Ele é El Shaddai, o Deus todo poderoso Ele é um Deus para cada necessidade O Deus que é pai O Deus que te protege O Deus que é por nós O Deus que é o que? Por nós Mas ele não estava satisfeito Ele queria mais proximidade Ele queria melhor relacionamento Por isso o profeta Isaías escreveu no capítulo 9 Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da? E o seu nome será chamado Emanuel. O que, é que significa Emanuel? Deus com? Então Deus não estava satisfeito de ser só por nós. Resolveu enviar o seu filho. Assumiu a forma humana. Por isso, Paulo escreve aos filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus antes a si mesmo, se esvaziou e assumiu a forma humana. Eu não sei se você entende, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, ele pisou nessa terra na forma de Jesus. É o Deus Filho. E, e, e por isso o nome dele é Emanuel, Deus entre nós, Deus no meio da gente. Não é só mãe Deus por... Agora é Deus entre nós E finalmente a gente chega aqui no capítulo 14 Jesus dizendo, não se preocupem Porque os discípulos estavam ansiosos e preocupados Jesus começou a dizer assim Eu não vou poder ficar com vocês para sempre E os discípulos estavam acostumados Jesus, mas que coisa maravilhosa ter a tua presença O Senhor nos tirou todas as dúvidas o Senhor nos, nos ajudou, o Senhor nos guiou O Senhor nos esclareceu a verdade Aí Jesus disse, não se preocupem Não vou deixar vocês órfãos Eu vou, e quando eu for Eu vou enviar outro consolador Outro conselheiro Ele estava falando de quem, gente? De quem que ele estava falando? O Deus que é por nós Veio e habitou entre nós Voltou para os céus e enviou o Espírito Santo Que agora é o que? Deus em nós Deus que mora em você Deus que está dentro de você Percebe que ele foi se aproximando para esse grau mais profundo de intimidade Jesus diz assim Eu vou enviar outro conselheiro Outro consolador a expressão grega para conselheiro aqui é a expressão paracletos. O grego é uma língua muito interessante porque para porque cada significado, uma palavra. Não é como o português, que você usa uma mesma palavra para vários significados. Manga. 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 Por isso que o americano fica doido. Oh, I don't understand. Manga. Manga manga, manga, não, manga, manga, o grego não é assim, a palavra paracletos aparece poucas vezes na Bíblia, ela não aparece mais do que oito vezes na Bíblia e ela se refere especificamente a duas pessoas, a primeira delas é a Jesus, ele é o nosso paracletos e a segunda expressão é aqui, ele é o outro paracletos, ele é o Espírito Santo da verdade Qual é o significado? Se você for no dicionário bíblico, paracletos, ó O é que é paracletos? Aquele que foi chamado para estar ao lado Aquele que foi chamado para estar o quê? Por favor, fica aqui comigo O Espírito Santo de Deus está aí Bem ao seu lado Ele sempre esteve Antes de você nascer, o Espírito Santo de Deus já estava ao seu lado. Eu vou mostrar isso para você. O que, é que significa paracletos? Tem um segundo significado. Olha o que é, que é paracletos. Aquele que foi convocado para ajudar alguém. Sabe quando alguém migra para a nossa cidade? E, e ela fica meio perdida aqui, com as avenidas em raio. E ela fica, onde é que é? Onde é que eu vou? Aí, aí alguém diz assim, não cara, eu vou te ensinar, coloca aqui um amigo, um amigo que vai te apresentar a um ajudador, alguém que vai te ajudar Quando alguém chega novo aqui na nossa casa, a gente diz, olha, cola nesse irmão aqui, cola, cola nele aqui porque ele vai te ajudar a Fazer você entender o que nós vivemos aqui dentro Paracletos, aquele que foi convocado para, a, para o que? Ajudar E há uma terceira definição, o que é que é paracletos? Paracletos, aquele que foi convocado, chamado para guiar então o que é, que é o Espírito Santo? O nosso companheiro, o nosso ajudador e o nosso o quê? Guia. Ei gente, vocês estão aqui comigo? Jesus está dizendo assim para os discípulos: não se preocupem, vocês não ficarão sozinhos. Eu estou com vocês para ajudar, para ser companheiro. E para guiar vocês por um período de tempo. Mas eu vou para o Pai. E onde está Jesus agora? A Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus. O Deus Pai está sentado no trono e Jesus à destra, à sua direita. E onde é que está o Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui agora na terra. E onde é que está o Espírito Santo? Está bem aí dentro de você. No trono do seu coração. E Ele é Jesus. Não em forma de corpo. Mas em forma de Espírito Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Que é o Espírito de Deus Quem é o Espírito Santo? É Deus Nele reside todo o poder É por meio dele que todas as coisas acontecem Ele estava no princípio Quando, fez, quando Deus fez o homem Ele diz: façamos Primeira pessoa, mas do plural Façamos o homem Gênesis 1 diz que no princípio Criou Deus e céus e a terra A terra era sem forma e Mas o Espírito de Deus o que? Pairava Ei gente Eu estou pedindo muita ajuda ao Espírito Santo Nesse dia hoje aqui Eu tenho morado essa semana inteira Eu tenho dito assim Espírito Santo eu não sou didático o suficiente Eu não, eu não, eu não tenho palavras o suficiente Mas eu quero pedir que o Senhor possa se manifestar Ao nosso povo para que eles possam conhecer quem tu és eu quero que você se prepare hoje, porque você vai conhecer quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco. Ele é o sentido de tudo que fazemos. Ele é o nosso guia, ele é o nosso Jesus dos dias de hoje. Você é o Pedro, você é a Maria. Você, você é, o, é o João. E o Jesus, que guiou João a Maria que guiou o Pedro, o Tiago, o Bartolomeu, o Felipe, ele está aqui, morando em você, está disponível para te guiar, e está disponível para te ajudar, e está disponível para te consolar, e está disponível para ser o seu melhor amigo. É o seu melhor amigo. E ele é uma pessoa. Por isso o é tema da mensagem de hoje. A pessoa do Espírito é uma pessoa. Embora o Espírito Santo não tenha um corpo Ele é uma pessoa E nós seres humanos estamos acostumados com o corpo A gente qualifica as pessoas pelo que a gente vê Cadu quase dois metros de altura E a gente qualifica Moreno A gente qualifica sim Jair A gente vai qualificando as pessoas pelo que a gente vê Mas todo mundo sabe que O que nós estamos vendo É apenas a morada De quem a gente é eu acho que todo mundo aqui já teve desse privilégio de ir num velório de alguém que você ama de alguém que você tem intimidade eu me lembro quando eu era adolescente eu fui no velório da minha avó que eu tinha muita intimidade com ela faz mais de 30 anos isso mas eu me lembro como hoje que quando eu vi naquele velório o caixão eu tive a convicção minha avó não estava mais ali O que é que eu vi ali? O corpo A morada terrena da minha avó Porque minha avó já não estava mais lá Por isso que Salomão nos ensina em Eclesiastes Ele diz assim, quando a gente morre O espírito volta para Deus de onde veio E o corpo volta para a terra de onde veio Porque nós somos pó Essa estrutura bioquímica aqui é pó O Espírito Santo não tem uma morada corpórea mas nem por isso ele deixa de ser uma pessoa E o que é que qualifica uma pessoa? Sua personalidade O que é que qualifica uma pessoa? E o Espírito Santo de Deus tem uma personalidade Eu quero apresentar para você Esse Espírito Consolador Essa terceira pessoa da trindade Esse poder de Deus disponível para a igreja Ele é uma pessoa, e eu separei aqui algumas características da sua personalidade, a primeira delas, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa porque ele pensa, o Espírito Santo pensa, uma das características de alguém que é pessoal, é que ela é um ser pensante. Romanos 8, 27 diz assim E aquele que som dos corações Conhece a intenção do Espírito E aquele que som dos corações Conhece qual é a intenção Quais são os pensamentos do Espírito E Espírito aqui é o Paracletos O Espírito de Deus Ele é uma pessoa e ele pensa Ele, ele, ele tem ideias Segunda característica do Espírito Santo O Espírito Santo fala O Espírito Santo o que gente? Fala Ele fala Hebreus 3, verso 7 e 8 diz assim, portanto diz o Espírito, o que é que o Espírito diz? Se você hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, o Espírito fala. Eu estou montando uma outra mensagem para falar do outro dia, sobre como ouvir a voz do Espírito, como ser sensível à sua voz. Porque ele está aí ao seu lado, ele está aí morando com você e ele fala. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias sobre, sobrevirão tempos difíceis e alguns apostatarão da fé. Quem é que diz isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito fala, terceira característica da personalidade do Espírito, o Espírito Santo decide, o Espírito Santo o que gente? 1 Coríntios 12, 11 diz assim Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito E Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer De acordo com a sua vontade Está falando sobre os dons espirituais É Ele que distribui no meio da igreja Para uma coisa, para outra, outra coisa E como é que Ele faz isso? De acordo com a sua vontade Porque o Espírito Santo decide Ele toma decisões o Espírito Santo de Deus, quarta característica, ama Romanos 15 30 diz assim Recomendo-lhes irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo E pelo amor do Espírito Por que, que a Bíblia está falando do amor do Espírito? Porque o Espírito Santo ama Não é só o Pai que tem amor Não é só Jesus que tem amor na cruz do Calvário O Espírito Santo também tem amor para derramar nos nossos corações Ele ama Quinta característica do Espírito Santo, da sua personalidade, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo o que gente? Por isso Gálatas capítulo 5 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, ele não pode gerar em nós frutos se ele não tem alegria, o Espírito Santo de Deus se alegra, mas da mesma forma que o Espírito Santo de Deus se alegra, o Espírito Santo de Deus também, também o que? Se entristece, essa é a sexta característica da sua personalidade. O Espírito Santo de Deus se entristece. Por isso Efésios 4, 30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus decide, ele ama. O Espírito Santo de Deus Fala, tem uma personalidade, ele se entristece Por isso Paulo diz Que nós não devemos apagar Ele compara o Espírito Santo Como que uma chama Ele diz assim Não apagueis o Espírito Santo De Deus em vós Ele compara como que uma chama Aliás Nós vamos aprender outro dia Que um, o maior símbolo do Espírito Santo É fogo fogo é a representação máxima do Espírito Santo ele é como que uma chama Levítico capítulo 13 diz assim a chama não se apagará arderá continuamente no altar é uma referência ao fogo que foi acendido no altar do sacrifício e foi levado até o lugar santo No tabernáculo do antigo testamento E aquele tabernáculo Ele durou 40 anos Só no deserto E depois Mais alguns séculos Até a arca ser roubada Pelos filisteus Destruída no, nos dias de Eli Na época do nascimento do profeta Samuel o último juiz, o primeiro profeta Aquele que ungiu Davi como rei e Começa uma nova dispensação de tempo Eu estou falando de um intervalo de tempo De aproximadamente 800 a mil anos E a Bíblia diz que aquele fogo Que foi acendido lá no deserto Nunca se apagaria O vento não apagou As baixíssimas temperaturas do deserto Não se apagou quando eles atravessaram o Rio Jordão, não se apagou, quando eles conquistaram Jericó, não se apagou, quando eles invadiram toda Canaã, não se apagou, dias de chuva, não se apagou, mas havia uma ordenança, a ordenança era a seguinte, diariamente, o sacerdote precisava limpar o altar, porque todo fogo consome, e todo fogo que consome gera cinzas, e quem é bom aqui de churrasco sabe que não dá para acender churrasqueira com cinza. Então diariamente o sacerdote tinha que limpar. Ei, presta atenção. Deus está nos ensinando um princípio. Desde o Antigo Testamento, ele está dizendo assim, ó, a minha parte é fazer a chama arder no seu coração para sempre. A sua parte é limpar o altar diariamente. Não dá para manter a paixão acesa se o altar não estiver limpo. O Espírito Santo de Deus se entristece quando nós não limpamos A chama pode... Por que, que algumas pessoas deixam de amar Jesus? Porque deixou, permitiu Sabe gente, é igual um casamento Por que, que o amor acaba? Não é que o amor acaba É que outras coisas que ficam no meio do amor cresceram Lá no namoro elas nem apareciam mas lá no casamento, aí você era assim, não sabia que você era assim, ela era assim desde o início, só tu que não percebia, porque a chama, e assim é o nosso relacionamento com Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando, né? diz glória a Deus, o Espírito Santo de Deus se entristece. Eu estava dizendo outro dia para as minhas filhas Eu tenho uma de 14 e outra de 9 Eu falei para elas assim, para as duas Várias vezes eu falo isso continuamente Eu digo assim, filhas Não existe nada que vocês possam fazer Que vai mudar o amor do papai por vocês Nada Eu vou te amar sempre Até o meu último fôlego de vida Eu vou te amar E tudo que eu puder fazer por você Eu farei, aliás eu farei até mais Porque o papai ama vocês Agora vocês vão fazer escolhas. E as escolhas que vocês farão ou vai me fazer sorrir ou vai me fazer o quê? Chorar. Eu vou chorar. Mas o meu amor vai mudar? Aí eu pergunto para elas quais são as escolhas que vocês vão fazer no futuro. As escolhas que vão me fazer sorrir, as escolhas que vão me fazer chorar. Exatamente assim que acontece, gente, com o amor de Deus através do Espírito Santo. Ei, preste atenção, não existe nada do que você faça que apague o amor de Deus por você. Agora, às vezes as suas decisões entristecem quem? O Espírito Santo. Decisões que entristecem. E quando ele está triste, gente, ah, gente, igual igual uma esposa triste quem é casado sabe o que eu estou falando poucas coisas é pior do que uma esposa triste é ou não é? para nós homens quem é homem de verdade eu faço de tudo para ver minha esposa alegre porque a alegria dela é a minha alegria chegar em casa e ver que ela é triste já dá uma tristeza já pensa assim, não o que, é que eu fiz? o que, é que eu fiz dessa vez? e gente, homem é tão recalchutado com isso aí que a gente pensa, não tem nada a ver com a gente Dessa vez não foi nem a gente A maioria das vezes é Mas nesse dia não foi O que foi meu amor? O que, é que eu fiz? Já se entrega né? O que foi que eu fiz? E o Espírito Santo gente Ele é essa parte sensível Do relacionamento da trindade com a gente Ele é sensível Por isso a Bíblia compara como uma brisa suave Talvez você não tenha percebido ao longo da sua jornada Mas o Espírito Santo de Deus Sempre esteve com você A última característica da personalidade do Espírito Santo O Espírito Santo também Se ofende Se o quê? Porque ele é uma pessoa Eu não sei se você já percebeu, mas Ofensa É, é um quesito que é intrínseco a duas coisas Primeiro, relacionamento Quem não tem relacionamento não se ofende Está lá o seu vizinho ofendido com você E você está de boa, não sabe nem o que aconteceu Porque você não tem relacionamento com E o segundo quesito é, é, é gostar Você só se ofende com quem gosta Com quem você não gosta, você não se ofende E quanto mais você gosta, mais você está passivo de se ofender por isso que as piores ofensas às vezes estão dentro de casa Porque é quem mais você ama E o Espírito Santo de Deus mora dentro de você Desde o dia em que você entregou sua vida para Cristo Ele passou a morar dentro de você E todo dia Ele quer falar com você Ele quer o que com você? Fazer com você o mesmo que Jesus fez com os discípulos Te ajudar Ajudar em que, Jean? Nas fraquezas Que todos nós temos fraquezas Ajudar em que? Nas nossas dificuldades Porque todos nós temos dificuldades Por isso que essa expressão Para ajudador é consolador Aquele que limpa o nosso choro Sabe quando ninguém entende a gente Quando nem a gente entende o motivo do nosso choro Ele está lá dizendo assim eu quero enxugar do seu olho toda lágrima Ele quer ser para você a mesma coisa que Jesus foi para os discípulos Um guia Olha gente, e quantas vezes nós desperdiçamos isso Porque o Espírito Santo quer nos guiar O que significa guiar gente? Dirigir a nossa vida Sabe quando alguém que, que aluga um carro Numa cidade que você não conhece andar bem e aí você para ir determinado endereço Você precisa colocar no GPS E você inevitavelmente para chegar naquele lugar Você precisa obedecer a voz do GPS O GPS diz assim, vira à direita e você, você nem sabe para onde está indo Mas você vai, porque você confia Que o GPS vai te levar no destino E às vezes o GPS ainda te manda umas bocadas hum? Quem já teve problema com isso aí? Eu já te... Hum, eu falei assim, ah, picha nojenta Aí eu botei a voz, mudei a voz do GPS Botei para outra pessoa o desencargo de consciência, mas o Espírito Santo ele não vai errar nunca, por isso ele diz no Salmo 37, palavra: Olha o que diz no Salmo 37, gente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele entrega o teu caminho. O que é que significa o caminho? Às vezes nós queremos entregar para Deus o nosso destino. Quem não quer entregar um destino? Porque Ele é que sabe o que é bom para a gente, a gente entrega o destino. Mas Deus não está esperando que você entregue o destino Deus está esperando que você entregue a rota O caminho A rota são decisões Quantas decisões a gente já tomou na vida, gente Que o Espírito Santo está lá atrás tentando juntar Sabe? Literalmente os cacos Mas ele está dizendo assim não Deixa eu ir na sua frente, deixa eu ir Ouça a minha voz, ouça a minha voz Acredite em mim, eu sei o que é melhor para você eu sei qual é o passo que você tem que seguir Acredite em mim E aí quando nós não ouvimos a sua voz Nós o ofendemos Por quê, gente? Porque ele foi enviado por Jesus Para essa terra, para morar na gente Para ser o outro consolador Para ser o nosso ajudador Para ser o nosso paracletos E às vezes ele diz Poxa, eu estou aqui para te ajudar Mas você Você não está prestando atenção em mim O dia passa, o dia começa O dia termina e você nem fala comigo Faz orações para Deus, como você assim, Deus, tu que estás lá no céu, mas o Deus que está lá no céu está bem aí dentro de você. É o paracletos, aquele que está ao seu lado. Sabe? Sabe quando você faz a viagem de, de carro e você coloca alguém no passageiro e você vai ali conversando, sabe? E você nem vê o tempo passar aquela conversa tão boa quando você vai para uma mesa de jantar e você é a última coisa que você se lembra é de comer porque você está tão, achando tão gostoso que o restaurante já vai fechar o garçom fazendo cena para dizer assim Vai embora que eu já até... e você porque o papo tá gostoso é o Espírito Santo que tá, que tá do seu lado todo dia quer falar contigo de manhã de tarde de noite não precisa de protocolo nem de religiosidade você pode estar tá no banho falando com o Espírito Santo você pode estar tá deitado na cama falando com o Espírito Santo você pode estar tá na cozinha falando com o Espírito Santo você pode estar trabalhando e falando com o Espírito Santo Eu me lembro que durante os meus estudos Quantas vezes eu, eu falava com o Espírito Santo E dizia assim, Ei, Espírito Santo, o senhor sabe mais química que eu Com certeza o senhor sabe O senhor transformou água em vinho, não sei nem como é que faz isso Ele Me explica aqui, gente, de verdade De verdade, eu, eu disse assim Me explica como é que eu posso chegar Ei, gente, eu, ah, você vai pensar Que é conversa de boba Mas eu tenho três patentes de medicamento Todas as três foi do Espírito Santo que me deu Porque eu não tenho capacidade nenhuma Nenhuma tudo foi assim, uns um negócios assim, uns um insights que você diz assim Meu Deus, como é que é isso? Sabe, o Espírito Santo quer dirigir o seu negócio O Espírito Santo quer dirigir a sua profissão O Espírito Santo quer dirigir a sua casa O Espírito Santo quer dirigir seus relacionamentos O Espírito Santo quer dirigir todas as áreas da sua vida espiritual, emocional, financeira E Ele quer dirigir a sua vida Ei, para de gastar o dinheiro para suprir vazio espiritual Não, 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 presta atenção Não, 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 admite direito esse dinheiro Porque o Espírito Santo quer te guiar Ele quer preencher o vazio que está dentro de você Eu cresci Eu cresci com muitas carências emocionais Carência de pai Nunca tive um pai Carência financeira, eu vivia na miséria Não tinha dinheiro que comer, a gente passava fome Então quando eu passei a ganhar o meu primeiro trocado, Gente, eu me bananei tudo Porque eu queria suprir todas as minhas necessidades emocionais Com dinheiro Pô, Coisas bobas, eu ia para o restaurante comer O que tá estava nem com fome mas Eu comei só porque eu tinha uma carência emocional lá Passei fome Agora Chegava com cartão de crédito e... Ah, infinito Até o infinito e além Nem precisava daquilo Roupa, comprava roupa que não precisava sapato que não precisava Mas comprava viagens Eu me lembro de viagens que a gente fazia de férias Sabe, cara? E Ia para lugares que a gente nem precisava e era uma confusão lá em casa. 15 dias de inferno. Quando voltava a fatura do cartão de crédito, o um diabo aparecendo. Eu disse: Que negócio? Porque vazio. Até que eu comecei a deixar o Espírito Santo guiar a gente. Gente, a gente já ficou em hotel. Lembra aquele que a gente ficou uma vez no Hotel das Baratas, que lá em casa a gente chama Hotel das Baratas. Liguei na portaria, falei: assim, moço, tem um monte de barata aqui no quarto que nós estamos hospedados". Eu disse: "Opa, vou resolver agora". Pensei que ele ia trocar a gente de quarto. Quando ele veio lá trouxe um baigão. <risos> aqui, senhor, ainda me deu para mim. Eu disse: poxa, eu... Mas foi uma das melhores esperas nossas. Não, para menina. E as meninas, menina, meninas, meio de, de barata. Pai, a barata! Bora. Eu disse: "A ah, é barata". Mas a gente já gastou dinheiro, gente, milhares de reais em hotel, resort, frente pro mar, uma confusão. Porque não é dinheiro Espírito Santo, quem está entendendo? Eu não estou dizendo para você que o Espírito Santo vai te levar para o hotel das baratas Se você deixar Ele te guiar, Ele vai te levar para o melhor que tem nessa vida Porque Ele te chamou para ser cabeça e não cauda Estou falando que às vezes a gente não ouve a voz dEle e tenta suprir emocionalmente Está claro para vocês? Está todo mundo entendendo? Então eu quero te chamar nessa, nesse mês de outubro para uma jornada eu, eu passei a semana inteira orando. Eu disse assim para o Espírito Santo: Senhor, eu nem sei como fazer isso. Porque é mais fácil para mim falar de salvação, falar sobre as vitórias do Senhor, é mais fácil. Mas falar sobre o Senhor, cara, vai ser um desafio. Tem sido um desafio para mim. Esses três cultos para mim foram um desafio muito grande. Só minha esposa ali sabe. Mas eu entrei num propósito com Deus dizendo assim: Senhor. Eu quero que a nossa igreja te conheça, Espírito Santo. A nossa igreja conhece quem é Jesus, a nossa igreja conhece quem é o Pai, mas eu quero que a igreja conheça quem é profundamente o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que você vai perceber lindas no Espírito Santo é que quando o Espírito Santo de Deus, ele, 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 você permite ter relacionamento com Ele, você vai entender melhor qual é o seu propósito de vida de manhã eu estava contando sobre uma experiência que eu tive na adolescência À tarde eu contei uma experiência que eu tive na juventude eu quero finalizar aqui contando rapidamente para vocês uma experiência que eu tive em 2008 quando Jesus estava me chamando para o um ministério eu tinha acabado de defender minha tese de doutorado em maio de 2008 mas desde 2000 e e bolinhas Havia uma voz que chamava, eu e Kelly assim, sabe, dizia. Para a gente largar as coisas e vir integralmente, sabe gente. Eu lembro que eu estava num culto lá em São Carlos, no interior de São Paulo, na nossa igreja lá em São Carlos. O pastor Nival estava pregando aqui. Eu lembro que eu estava assim mais ou menos lá direito, na segunda ou terceira fileira. Eu chorava o culto inteiro, eu chorava o culto inteiro. Porque uma das coisas que eu já percebi assim, Quando o Espírito Santo de Deus se faz presente na nossa vida a gente, a gente não consegue se conter A gente não consegue se conter Uma das coisas é que emocionalmente A gente consegue perceber com as nossas emoções A presença do Espírito Santo Eu lembro que o Espírito Santo Já vinha trabalhando na minha vida na vida da Kelly Para gente, a gente vir para o ministério Eu e a Kelly a gente frequenta a igreja A gente é evangélico desde pequenininho mas uma coisa que a gente nunca quis na vida Era o ministério pastoral A gente morria de medo A gente ainda morre de medo até hoje Mas o Espírito Santo vinha falando a gente Eu lembro que a Kelly estava grávida Era mais ou menos outubro Talvez de 2008 A Sara nasce em janeiro A Kelly já estava com barrigão um momento difícil da nossa vida eu tinha acabado de terminar o meu doutorado e havia muitas possibilidades de emprego em vários lugares do país e até fora do país. Mas o Espírito Santo falava para a gente o tempo todo assim, não é para sair de Jerusalém, não sai de São Carlos. E portas se abriram né, em vários lugares, inclusive no Rio Grande do Norte, que a gente gostava tanto de. Quando eu casei com a Kelly, que ela era Potiguai, eu falei para ela assim, só nós vamos descer para o Sudeste, vamos terminar lá e nós vamos voltar, eu vou fazer um concurso lá na UFRN, lá nós vamos ficar eu lembro que eu recebi uma ligação do chefe do departamento daquela instituição e ele falou assim Jean você é o profissional que nós precisamos aqui o concurso sabe ele tem a sua cara e, e quase ninguém vai se inscrever um negócio assim eu falei meu Deus do céu tudo que eu quero aí a gente estava na igreja assim ali e o Espírito Santo falando com a gente falando comigo em especial dizendo não vai não vai não vai não vai não vai, não vai. eu dizia ô Senhor ele falava o meu coração, o que eu tenho para você é melhor, o que eu tenho para você é maior. E eu não entendia, e eu não entendia. Mas algo que, algo que não dá para explicar, um, sabe gente, um, um calor ao seu redor. Eu sentia como que todas as vezes que eu, 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 eu recebia eu recebi assim a visitação do Espírito Santo de Deus de maneira mais sobrenatural, eu sinto como que algo que é ao meu redor, que toma, sabe, como que uma manta Aquecida. E aí ele dizia assim, né? larga tudo, vem Foi o momento mais desafiador da nossa vida Porque minha esposa estava grávida do barrigão A gente não tinha tanto dinheiro assim A gente estava esperando aquele, aquele momento da nossa vida Que ia mudar a nossa vida Mas finalmente assim eu tive coragem, eu me levantei Eu vim para o altar e ali no altar eu fiz a, aquela oração né? Disse, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero dizer para o Senhor que Que tudo que eu preciso sempre esteve no Senhor. De mim mesmo eu não tenho coragem de fazer isso. Que eu estou percebendo, mas a partir de hoje eu me rendo por completo. Eu me rendo por completo. Era outubro, novembro de 2008. Em janeiro de 2009. Nós fomos separados para o Ministério Pastoral né? Primeira licença de pastor local Em 2010 a gente veio conhecer essa cidade Que nos desafiaram a vir para cá Em 2011 nós mudamos para cá, março de 2011 E nós estamos já em 2023, né? 2023 Ah, gente, não dá para descrever para vocês Quantos milagres a gente já viveu nessa cidade Quantas coisas a gente tem vivido eu quero dizer para você assim hoje que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não tenha medo de obedecer. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. A gente enfrentou muitas lutas. A gente enfrenta sempre muitas lutas porque no mundo tereis, cara. Mas até no meio das lutas a gente ri. A gente se diverte. Por quê? Como é bom ter uma vida O tempo todo sendo dirigido Pelo Espírito Santo de Deus dirigido pelo Espírito Santo. Quando você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus Todos os seus vazios são preenchidos Não há mais espaço na sua vida para você Só há espaço para o propósito dele na sua vida se Eu queria te convidar nesse momento a ficar de pé Para a gente encerrar Cantando uma canção que Os mais antigos vão entender
1: Espírito Enche a minha vida Espírito I'm yeah. yeah.
2: É a minha vida, Deus. Aconteceu tudo desse guiado. jeito até aqui, mas eu quero que seja diferente. Eu, quero eu não quero buscar o Senhor só quando tudo tá difícil, tudo tá errado. Eu quero alegrar o Senhor, eu quero dar liberdade ao teu espírito tá santo. conduz, é a única voz que pode conduzir você, é a única oh, voz Deus. que traz. 24 horas é 24 horas com a direção do teu Espírito Santo quando eu estiver aflita quando eu estiver com medo e quando eu estiver alegre em todos os tempos da minha vida em todas as fases eu quero declarar aqui na igreja na igreja do Senhor que a partir de hoje está
0: Espírito Santo Onde houver uma mão levantada Onde houver um coração aberto é, é, um, é um povo que está desejando Que está se abrindo, dizendo assim Me conduz, me guia Me guia Me guia pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Me guia nas minhas decisões Me guia lá no meu negócio Me guia lá na minha empresa Me guia lá no meu trabalho me guia naquilo que eu vou falar Me guia no meu olhar Me guia Não me deixa andar na escuridão, me guia E eu peço Espírito Santo que a partir de hoje A partir de hoje Esse povo possa ser guiado Dirigido Dirigido pela tua presença Eles vão aprender Quem és tu Senhor Eles vão entender as tuas direções Tudo aquilo Que o diabo Senhor e usava para atrapalhar O discernir da tua voz e da tua direção Nesta noite cai por terra no nome de Jesus Um novo tempo, uma nova história Um novo tempo, uma nova história Um povo dirigido e guiado Pela presença do Espírito Santo de Deus Quem crê, diga glória a Deus Vou pedir para você baixar a sua mão E você continuar com seus olhos fechados a gente vai encerrar mas antes de encerrar eu gostaria de fazer a oração por alguém que está aqui conosco nessa noite e gostaria de receber o Espírito Santo de Deus para receber o Espírito Santo de Deus é um pré-requisito você precisa nascer de novo a Bíblia fala do novo nascimento, aquele que é nascido da carne carne é mas aquele que é nascido do Espírito, é do Espírito. É o que Jesus nos ensina em João 3, falando com Nicodemos. Jean, o que é, que é nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não, não. É nascer pela fé em Cristo Jesus. O novo nascimento acontece quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque há somente um Deus que intercede pelos homens, que é Jesus Cristo, o Filho. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos convencendo disso. Eu estou falando com você que há um tempo você tem sido atraído para esse ambiente. Não é sobre uma casa, é sobre o Espírito Santo que tem te conduzido. Você tem até atravessado situações que, você, que são indizíveis você tem percebido que, que é o Espírito Santo que está te guiando, assim como o Espírito guiou Jesus ao deserto, ele também te guiou muitas vezes ao deserto para você ouvir a voz dele talvez você diga assim, Jean mas é porque eu, eu tenho algumas coisas para consertar não é sobre alguém que conserta uma vida para vir, é sobre você vir e o Espírito Santo de Deus entra para consertar tudo aquilo que você não pode porque se você pudesse de fato consertar, você já tinha consertado mas há coisas que só ele pode fazer Eu falo com você Que também um dia já entregou Sua vida para Jesus Quem sabe até se batizou Mas você por algum motivo Se distanciou Uma jornada te feriu Uma pessoa te feriu Uma comunidade te feriu E você, você se distanciou E o diabo se aproveitou Do seu distanciar Mas você sabe O Espírito Santo está te chamando quero dar oportunidade para você. A Bíblia diz que coração eu, eu, eu creio e a boca deve confessar. Se você confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração, você será salvo, diz a palavra. Não importa, né? Quem sabe você se encontrou com, com essa imagem que está aqui no telão. Ó. Se perdeu, se perdeu, se perdeu. Mas não se preocupe, lá atrás vem Jesus ali, ó. Ele vai te achar. Quem sabe hoje é a noite dele te achar. Então eu vou contar até três. Se você é uma dessas pessoas que o Espírito Santo separou para essa noite, hoje é o seu dia, essa é a sua noite. A sabe você nem ia vir aqui, mas você veio hoje. Eu vou contar até três. E no três, se você quer confessar Jesus Cristo ou voltar para os caminhos do Senhor, você vai levantar a sua mão. Eu digo um: o amor de Jesus está aqui radiando nesse lugar. Eu digo dois, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E eu digo três, alguém aqui nessa noite que gostaria de reconhecer Jesus. Eu vejo uma mão, eu vejo duas mãos, três mãos. Isso, vamos celebrar essas vidas quatro pessoas. Isso, mantenha sua mão levantada que minha equipe vai chegar até você. Isso, e eu vou pedir para você vir aqui à frente. Vamos celebrando gente, as pessoas que vão chegando. Isso, isso. Eu vaguei.
1: Eu vaguei o mundo afora. Mas não isso,
0: gente, tá pessoas. Vamos celebrando, vamos, vamos celebrando. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a festa dos céus. Eu tenho você. Quem mais vai vir? Quem mais vai vir? É a sua hora. É só hora isso. Há mais pessoas chegando ali. Vamos celebrar. Eu vaguei. a decisão é nossa então vou pedir para vocês que estão aqui na frente repetirem essa minha oração e toda a casa vai repetir e é como vocês sabem, eu vou pedir para o pessoal que está na galeria esperar um pouquinho, até todo mundo chegar lá em cima depois vocês estão liberados repitam aqui comigo essa oração, diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus não, diga forte, toda a casa Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, confesso eu confesso o teu santo nome como meu Senhor, meu Senhor e meu Salvador. E meu Salvador. Escreve, agora Escreve agora o meu nome, meu nome no Livro da Vida. vida. Em nome de, nome de Jesus, vamos celebrar. Amém. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é fiel. Gente, eu vou pedir para vocês a comparecer. pode eu... puxar aqui. Deixa eu... Segue aqui a minha equipe, que a gente gostaria muito de Papo com vocês ali, é coisa rápida, de dois, três minutinhos, por favor. Que benção Ah, gente, ora, ajuda a orar. Segue aquele moço que está com a mão levantada ali, ele não está tomando a decisão por Jesus, não, já tomou. Gente, ore pela nossa casa, viu? Se você puder em casa, ore pela igreja. ora para Deus nos dar esse estacionamento. ora para Deus abençoar as vizinhanças, tudinho. Eu não sei o que Deus vai fazer, não, gente, mas ora, tá bom? Alguma coisa vai acontecer, eu creio que até o final do ano Muita coisa vai acontecer de Jesus si. Tá bom? Faça assim com as suas mãos Pai, muito obrigado Eu estou muito cansado hoje fisicamente Mas estou espiritualmente muito renovado Obrigado Espírito Santo por esses três cultos E por tudo que nós estamos vivendo aqui Eu peço que o Senhor possa nos dar uma semana muito especial Uma semana em que nós vamos Ouvir melhor a tua voz e sermos dirigidos por ti eu abençoo o teu povo nessa casa, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, vai na paz de Jesus.